0: lunes 3 de julio de 2023 me encuentro me encuentro viendo un artículo que ha publicado el diario El Mundo el día 27 en el que bueno, el título del artículo dice básicamente no, no hay vacuna siempre seré un pedófilo de una tal Angélica Reynosa no hay vacuna, siempre seré un pedófilo. Y cuenta la historia de un pedófilo que abusó sexualmente de un niño de 11 años y que, bueno, pues viene a decir que él no es un monstruo. Él no es un monstruo, él está siguiendo una terapia después de haber cumplido condena. Va siguiendo una terapia en la asociación Ángel Blue, Ángel Azul, supongo y que, eh, bueno, pues eh, él está haciendo todo lo necesario para eh, no volver a hacer daño a nadie, ¿no? Pero que tiene claro que no hay una vacuna y que siempre va a ser un pedófilo, que ya está, no, no es eso. Y este artículo se engloba dentro de la apertura de la ventana de Overton que nos están haciendo con respecto a la pedofilia desde un tiempo a esta parte. Eh, creo que ya lo he explicado alguna vez someramente que es la apertura de la ventana de Overton. Pero voy a describir la ventana de Overton. los pasos que se van dando para algo... O sea, básicamente la ventana de Oberton sirve para que algo que era tabú, que era impensable, se convierta en políticamente correcto. ¿Vale? O sea, fijaros el camino. Por ejemplo, eso pasó con... Eh, la eutanasia, la muerte activa en España en el año 21, que se aprobó la ley, pues como se consiguió aprobar una ley que fomentaba y que despenalizaba y que, eh... bueno, el suicidio. Pues de entrada ya no lo llaman suicidio, lo llamaban muerte digna. O sea, importante es, en la ventana de Bretón cambiar la terminología porque si dice suicidio, pues lógicamente tiene unas connotaciones en nuestra mente que no son aceptables. Entonces lo llamamos muerte digna y eso es otro paso. Pero vamos, os ponía que eso es un ejemplo en el que hemos pasado de lo impensable, donde suicidar será un tabú, a lo políticamente correcto, es cuando ya no tienes nada que hacer en esta vida, pues te suicidas y a tomar por culo. No, te aplicas una muerte digna. Bueno, pues cómo funciona esto para que de la ventana de Overton, que fue un desarrollo que hizo un anarquista norteamericano, o bueno, un libre pensador americano, eh, Joseph Overton, eh, que murió en el 2003, por cierto, bueno, pues eh, lo que hizo era una, un proceso que tiene cinco etapas, ¿vale? El primero es tratar de pasar de lo impensable a lo radical se parte de una idea que la sociedad se opone frontalmente pues que básicamente es impensable y poco a poco se muestran apoyos a favor de esta idea que pueden ser de tipo científico esto es importante porque la comunidad en general eh, confía en los científicos y también puede venir de la mano de autores que son vanguardistas o reputados, ¿vale? De esta manera, aunque suena muy novedosa y radical, al menos ya se puede hablar de ello. No resulta un tabú. Esta fase creo que con el tema de la pedofilia está más que superada. Cada día aparecen más y más documentos científicos donde nos dicen que, eh, bueno, pues que eh, es natural el sexo de los niños, nuestros propios ministros están diciendo que los niños con consentimiento pueden tener relaciones sexuales, todo esto son gente reputada, un ministro, documentos científicos, científicos con comillas, que van reputando esta idea. De esa manera, lo que se trata es llevar a lo radical esa idea. La segunda etapa es... Pasar de lo radical a lo aceptable. Y básicamente en esta etapa se pueden debatir la idea, se empieza a polemizar. Hay dos bandos, se empieza a discutir, los medios de comunicación juegan un papel importante porque lo van normalizando poco a poco lo que antes era rechazado a través de programas, debates, noticias de prensa, televisión, ¿vale? Una de las estrategias que se emplean en la ventana de Oberton es cambiar el nombre de aquello que la sociedad inicialmente rechaza y sustituirlo por un eufemismo que no tenga las connotaciones negativas en la mente de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿os suena el término baby lovers? Por ejemplo, ¿eh? amantes de niños, ya no suena tan grave como pedofilia, ¿eh? igual que suicidio, pues... Eh, muerte digna, ya no suena tan mal, ¿no? Digno es, es una cosa buena, ¿no? Y lover, amante, es, es una cosa buena. Entonces ahí ya hay ese pequeño paso más allá. Mi opinión es que nosotros con el tema de la pedofilia estaríamos en este en este punto. Desde luego estamos en este punto. Ya, fijaros, es la ventana de Burton. Ya hemos dado dos pasos, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es de lo aceptable a lo sensato. El objetivo de la tercera etapa es que la nueva idea sea considerada sensata y razonable. Comienza a apoyarse la idea abiertamente en los medios de comunicación y puede darse que quienes aún se oponen a esta idea sean señalados de alguna manera o tildados de retrógrados ignorantes. No Creo, o sea, sí que hemos entrado ya en esa fase con el tema de la pedofilia... ...pero sería en la que estamos... ...en la que estamos basados, ¿vale? Eh, en este momento, que decir, en este momento, pues... Eh, ...nos podemos encontrar, pues que eh, se empieza a apoyar la idea... ...por parte de los ministerios abiertamente... ...por medio de comunicación, pues lo empiezan a, a poner abiertamente... Entonces, eh, en este, en el inicio de esta tercera etapa es donde yo creo que estaríamos con el tema de la pedofilia hoy por hoy. Eh, una vez que ya lo has convertido en sensato, ah, por cierto, y se empieza a señalar a la gente como retrógrado por no tener una mente abierta ante, ese, ante este tema. Eso ya está pasando. Fijaros que, por ejemplo, en lo del LGTBI, ya se empieza a hablar de que deberíamos añadir la P Ahí, bueno, que no hay que ser de mente cerrada Y que deberíamos añadir la P de pedófilo o de baby lover Como es ahora el nombre, ¿no? De ese modo lo vamos vamos abriendo la ventana Entonces, en mi opinión, estaremos en este tercer punto Estamos a mitad del camino, señores ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es la etapa 4, que es pasar de lo sensato a lo popular en esta etapa la idea que se quería introducir como novedosa es ahora apoyada abiertamente por gran parte de la sociedad, también por los medios de comunicación y también por los demás, eh, por, también por los más pequeños o secundarios como la gente famosa, el mundo del cine, etcétera. El nuevo fenómeno se vuelve multitudinario y se convierte en una idea popular que ya no se apoya ahora es la excepción quien, quien no le apoya ahora esa idea es la excepción eh, todavía no, gracias a Dios no hemos entrado en esa fase pero es la siguiente ¿vale? Eh, esperemos que se afiance la fase 3 y esta fase 4 corresponde a eso y la fase quinta, lo último es de lo popular a, a lo político cuando pasemos joder. Disculpad, ¿eh? es que es una alarma y eso no se corta. Bueno, pues de lo popular a lo político. En esta última fase donde se culmina todo el proceso anterior, una vez que el clima social es favorable, los políticos pueden legislar a favor de la idea introducida que pasó de ser impensable ¿eh? a ser algo popular y hasta deseado por gran parte de la sociedad. Se ha legislado sobre seguro y, por tanto, esto no supondrá una pérdida de votos. Básicamente, tenéis que la ventana de Overton sirve para que los políticos sean capaces, o sea, saber de un tema en qué posición de la ventana de Overton está, sirve para que los políticos opinen sobre el tema, ¿vale?, entonces eh, ahora mismo los políticos de izquierda solamente parte de los políticos de izquierda lo lo ven la pedofilia como oye, algo que está ahí, que se puede hablar los niños pueden tener relaciones sexuales si son consentidas os hablaré para terminar, aunque me extienda un poco qué es el consentimiento de los niños ¿No? los niños pueden consentir a tener relaciones sexuales os voy a decir una cosa yo cuando sacaba a mi hija al parque pues siempre había amiguitos o niños allí ...que traían juguetes que a lo mejor le llamaban más la atención que los suyos... ...era normal, los suyos ya los tiene muy trasteados... ...ve una cosa novedosa... ...y si el niño no la está usando... ...pues la coge... ...y se pone a jugar con eso... ...llegaba el momento de que el niño se tenía que ir... ...y la mamá o el papá venía a recoger todos sus juguetes... ...incluido el que estaba jugando mi hija... ...¿cómo hacía para quitárselo? Podría haber hecho directamente cogerlo... ...toma, pum, quitárselo y que llorara... ...o lo que yo hacía era cogía un juguete de los suyos y me ponía yo a jugar con él. ¡Wow! ¡Cómo mola este Bullyer o lo que fuera que tuviera! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Mira! ¡Vuela! No sé qué! La cría se fijaba en que yo estaba disfrutando con ese juguete y cuál era el paso lógico, querer ese juguete e ignorar el del otro niño. Con lo cual el padre, pues sin mayores problemas, se llevaba el juguete del otro niño y ella se quedaba jugando con el Bullyer, pongamos por caso. ¿Veis qué fácil es manipular a un niño? <risa> y es un ejemplo que se me ha ocurrido mientras lo estaba hablando, ¿vale? Pero es así. Eh, bueno, los niños son manipulables. No tienen el cerebro hecho, la, el escepticismo, la toma de decisiones. No le dejarías a un niño votar, ¿no? Pero le dejas tener relaciones sexuales. <risa> Cuando la mayoría de los psicólogos te dicen que un niño hasta los 8 años no está sexualizado, no sabe lo que es. Ya os he contado el caso de mi... ...de mi hija... ...la violaron y ella no sabe que la violaron... ...porque... ...eso fue un juego que salió mal... ...así lo racionalizó... ...porque no estaba sexualizada... ...tenía cinco años... ...no sabía lo que, lo que estaban haciendo... ...pero claro, ese es el tema, ¿no?... ...ese es precisamente el tema... ...que un crío no puede dar su consentimiento... ...a una relación sexual... ...y yo os pongo... a ...hablaros de críos de cinco, seis, siete, ocho años... 11, 12 años, ¿por qué? Porque son los objetivos de los pedófilos. Un pedófilo rara vez se intenta con, un, con una cría de 16 años. O sea, si se lo monta con una cría de 16 años, decimos que es un pedófilo. Pero no es su objetivo. Es una cría de 16 años, me vais a disculpar. Eh, está más que educada sexualmente, ¿vale? Es así. Ok. No se debe. ¿Por qué? Porque lo mismo, un crío de 16 años es fácilmente embaucable y es difícilmente que él tome una decisión voluntaria. Correcto. Y porque es repugnante, pero bueno, yo ya no sé, ya como hayamos pasado la fase de es repugnante, pues bueno, que un tío de 50 años se fue en una de 16, nos parece lo más natural. Ya. Pero a lo que me refiero es. Que estos críos, que los críos, pues lo siento, pero no tienen capacidad de decisión. Si a los críos se les deja votar a los 18 años, eh, es porque ya se entiende que tienen una madurez. Antes no. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar, estropeándoos un poco el lunes, pero mmm, bueno, pues analizar los cinco pasos que he dicho y racionalizar si estamos realmente en el tercero, que yo creo que es lo razonable, que estamos en el tercer paso de, de normalizar la pedofilia, y bueno, pues, o, o si pensáis que no, que no hemos llegado al tercer paso, que estamos atrás, o alguno que diga que, oye, razona que estamos en el cuarto o quinto. Pensadlo con lo que os he contado en este audio, y nada, Ah, y recordaros que el sábado pasado eh, hay un podcast que se llama Vacaciones México frente a España escucharlo, si no lo habéis escuchado porque como es de sábado, pues probablemente no haya tenido la amplitud que debería porque es un crossover un poco largo son 40 minutos, pero no se dicen tacos ni nada, o sea, incluso podéis escucharlo en el coche con los niños en el que es una colaboración con Adriano de La Piñata un podcast que os recomiendo, sí o sí que lo podéis buscar y eh, bueno, pues... Eh, Ahí hablamos de diferencias culturales entre México, que no deja de ser la, el, el país con más hispanos, y España, que no deja de ser el país con más no binarios, o yo qué sé. Venga, <ríe> lo que está muy bien ese, ese podcast. Venga, adiós.